0: Nuevo episodio de Reacción con Urri Doc aprovechando sus talentos de sonido, hermano. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Muchas gracias, por invitarme.
0: Este, de nuevo, bienvenido aquí a tu casa. Eh, aprovechando los talentos de nurri de, de su tema de sonido. Nos ayudó aquí a un acomodo de unos 4 metros de diferencia para brindarles a ustedes la, la, la perfecta vista de, de, Novo, de Monterrey con el fondo de Nurri aquí. Y este. Y pues dijimos, llegó hace rato. Dijimos, ¿sabes qué? Vamos a calarlo, a ver cómo, cómo funciona este, este nuevo setup. Todo indica funcionar bien, la vista está bien, las luces están bien, hermanos. Y todavía estamos chau, aprovechando chau. El, el horario de verano. Entonces, nos vemos a todo dar aquí. Excelente. Excelente. este Pues bienvenido, hermano, de nuevo aquí a tu casa. Muchas gracias. este ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado hasta... hasta
1: pues bueno. Los temas? Eh, pues bien, bien de salud, bien de todo. Eh, bueno. Obviamente... El tema que todos tocan ahorita es lo de la pandemia y lo que ha pasado Y sobre todo para mí dentro de la industria musical o de la industria del entretenimiento Pues el año pasado fue algún golpe muy fuerte un golpe Muy
0: difícil, que es algo que vamos a platicar ahorita Pero pues vamos iniciando hermano Nuri Dog, DJ con un, quiero llamar un folclore este, mexicano Un, un ¿Sí? talento increíble hermano, la verdad es que te, desde que escucho tu... Tu música, desde que empecé a escucharte en, en Instagram, desde que empecé a, a, a escuchar tus canciones en, en, en Spotify. Muy padre, güey, qué buena mezcla. Pero iniciando, ¿cómo inicias tú en la música? Güey? o sea, ¿Cómo inicia Nuri Dog a decir esto es lo mío? Principalmente la música,
1: porque después viene una pregunta que quiero que, que profundicemos. Sí, bueno, eh, la música siempre ha estado pues, dentro de mi vida. Desde muy chico, desde la primaria, estaba en la banda de la escuela y tocaba el saxofón, que fue mi primer instrumento. Después, con el paso del tiempo, fui agarrando otros instrumentos, como la guitarra, bajo, la batería, los teclados, y pues se fue dando poco a poco, ¿no? Y yo creo que eh, desde muy chico, si tú traes lo de la música, te va, te va a llegar, ¿no? Te llega, claro. ¿no?
0: Y por ejemplo, este... ¿Todos los aprendiste tú solo los instrumentos? ¿Todo tú fue solito? Bueno,
1: el, al principio obviamente tuve maestros ahí en la escuela, ¿no? Que claro. me enseñaron a leer las notas, a tocar el saxofón, etc. Y ya poco a poco yo fui, poco a poco yo solo. Uh -huh.
0: Y pregunta, ¿cuándo, ¿cuándo es cuando tú dices, oye, ¿sabes qué? Digo, porque empiezas a tocar buenos instrumentos, hemos hablado de todos los instrumentos que tocas, creo que hubieras podido ser un perfect fit en cualquier banda, tanto nacional como internacional... De, de entrada con el saxofón, o sea, el saxofón yo creo que son pocas las personas que lo que lo tocan, ¿no? Y que más, que lo tocan bien. Y creo que es un, aunque no lo toco, creo que es un instrumento súper versátil y que puede acomodarse en muchos géneros. Pero cuando dices tú, oye, ¿sabes que Nurri no va a tocar en una banda.
1: Nurri va a componer y va a producir toda esta música. Pues bueno, fíjate que eh, el gusto de la música desde chico lo tenía, ¿no? Entonces... ...me gustaba todo esto de... ...estar con gente creativa... ...crear cosas... Claro. ...sí... ...y... ...no que estar en una banda no sea eso... ...sino que yo quería estar... ...sobre eso, ¿sabes? ...entonces... ...poder... Eh, no nada más producirme, eh, hacer música para mí, sino hacer música para otras personas okay. eh, no sé, para otro tipo de cosas, etcétera y no este, y yo creo que la producción fue el camino perfecto como para decir quiero estar dentro de esta industria. De ¿no?
0: toda esta industria que platicamos el otro día que no solo estás en la industria de o sea, musicalmente no ya mm. te has metido a temas de diseño de apoyo de imagen entonces es donde ya englobas toda tu producción que la verdad con todo respeto hermano creo que tienes chingo de talento, no nada más en la música, porque he visto tus diseños y todo, y... y, y muy padres. Ahora, otra Gracias. cosa que, que habíamos platicado era el tema... Creo yo, porque estás bien chavo, creo que has hecho un chorro de cosas muy chavo. Hablamos la vez pasada de tus... de tus colaboraciones, o sea, colaboré ya con marcas como la NBA, como esas cosas que nos... me gustaría que nos platicaras, pero creo que tú... Tú, el, el presentarte en esas plataformas fue algo muy rápido y qué buena onda.
1: Sí, no, gracias. Este, pues fíjate que eh, he trabajado con este tipo de marcas, como tú dices, la NBA, TAF, eh, otras marcas de eh, sneakerheads y otro tipo de ahí de cositas que ahorita les platico. Por el mismo hecho de que yo me quise enfocar en lo que me gustaba, ¿no? Por ejemplo, todas estas marcas, sportwear, eh, streetwear, todo ese tipo de cosas, es lo que engloba lo que es Nurridog o lo que es mi persona, ¿no? Entonces, desde un principio quisiera hacer algo para... o trabajar con ellos de alguna manera, ¿no? Y, y se dio, prácticamente se dio.
0: O sea, la verdad es que sí. O sea, lo dijiste muy bien, ¿no? Todo lo que engloba Nuri, Nuri Dog. Entonces, Nurridog Dog siento yo que ya no nada más... Es Nurridog DJ, o sea, yo como te veo y como he estado, digo, sigo tus redes eh, sociales y sigo tu música y sigo todo lo que vas haciendo, como llaman, ya es un Nuri Dog ya es un colectivo de muchas cosas, o sea, ya estás metido en música, en diseño, en este, en un en el streetwear, que decía ese fue tu tendencia que agarraste ya un tema de moda. O sea, ya habíamos platicado de que hasta camisetas has diseñado. Entonces, uh -huh. Ya, o sea, Nurrito ya no es una... Yo siento que ya no es un DJ o ya no es una productora, ya es un colectivo de... Muy bien elaborado.
1: Sí, yo lo veo como... Es un proyecto, ¿no? Es un proyecto que engloba muchas cosas que no nada más es la música, ¿no? Y creo que eh, eso es lo que quiero que la gente pueda ver de mi proyecto, que si sí es música, si sí es, eh, no sé, streetwear, fashion, etcétera, diseño, lo que quieras, pero... Es un todo, ¿no? Es un todo que, que dice algo, ¿sí? Y nos... que
0: trae todo trae tu firma. O sea, claro. todo trae tu... O sea, que la gente puede decir, ah, es de, es de Nurridor." Sí, clarísimo, claro. Sí, sí, Tanto en sí. musicalmente como en, como en todo el, el resto de tus proyectos. Uh -huh. este, Y nos ibas a platicar ahorita un poquito, decías, Ahorita vamos a platicar un poquito de los... De sí. lo que has hecho.
1: Sí, aparte de haber trabajado con la NBA, eh, que fue para un proyecto en el 2017, creo que fue. Uh -huh. eh, la NBA vino a México y iba a haber un torneo de la NBA estaban buscando pues talento local, ¿no? Que pudiera englobar la marca, que siguiera todos lo, los lineamientos de la marca y pues visualmente y todo, nos eh, quedó quedó como anillo al dedo. Como anillo al dedo ¿no? de ese proyecto. Así es, y pues trabajamos y e hicimos, digamos, le hicimos tres canciones para los comerciales de, y el himno de, 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 ese, de ese torneo que hubo aquí en México y después trabajamos con la secretaría de relaciones exteriores porque hubo el año México Los Ángeles entonces okay. necesitaban eh, igual música que englobara el sonido mexicano mezclado con el sonido americano no entonces Caíste
0: perfecto tú completamente
1: exactamente y para los que nos escuchen bueno mis sonidos yo lo puedo interpretar un poquito como música electrónica latina de izquierda no entonces ah. Es, Entonces, eh, va de nuevo porque es ver, como música, música electrónica música electrónica latina okay. de izquierda de izquierda ¿Por qué izquierda no que no tiene no nada que ver con política no políticamente hablando sino que es no es algo sumamente comercial ¿no? okay. sino es algo diferente algo alternativo okay. eh, y pues bueno estar un poquito rompiendo el paradigma de juntar dos géneros o juntar géneros que normalmente no, no van de la mano no con, okay.
0: ya te entiendo un poquito más ...que está muy bien, creo que lo englobas muy bien... te de, decíamos el, el otro día... ...que estábamos platicando un poquito... ...este... ...cómo, cómo empiezas tú a decir... ...oye, ¿sabes que voy a, voy a meter esta... ...este tipo de sonidos... ...porque hemos visto... ...mucha gente que lo ha hecho... ...y otros que lo han intentado... ...y unos, unos lo han hecho muy bien... ...como el tema, el tema que hablamos otra vez de, de, colectivo, de Norte Collective... De, ...de Tijuana... ...y muchos otros lo han querido hacer mezclar... Eh, ese tipo de Pues sí, de sonidos o de música, bien dijiste ahorita ¿no? Los Ángeles, México, en este caso Aquí, Texas este, México, que lo tenemos, que hablamos ahorita Que lo tenemos a la vuelta de la esquina Pero, o sea, ¿cómo Empiezas tú a decir, oye, ¿sabes que Esta es la parte donde puedo meter un sax O esta parte, porque metes un chorro de Instrumentos, ¿en serio? ¿Lo he escuchado tu músico? Eh? Y digo, como la otra vez platicamos Me gusta mucho la música, y, te, y en vez Te lo juro que la otra vez, pues no me acuerdo me quedé acordado ahorita el nombre de la canción y pensé que lo había anotado. Y te lo juro que estaba. Y yo decía, ok, intro tal instrumento, intro tal instrumento. Pero había momentos donde sí me quedaba. Ah, caray, o sea, lo mezcló nada más. Hay una persona tocándolo. O sea, tu mezcla, la
1: neta, está muy padre. Güey. Sí, gracias. Eh, pues trato de darle un poquito de. Dentro de lo que es la música electrónica, darle algo más orgánico a lo que yo hago. Sí, para que. Puede, se pueda sentir pues, Lo que viene siendo los géneros latinos no Que naturalmente los géneros latinos Son orgánicos sí, ¿sí? Claro. Son personas tocando Y con esta mezcla de la música electrónica Que ya todo pregrabado, digital Pues sí. quiero hacer algo así, una, una mezcla que, que sea homogénea ¿no?
0: Claro, y que de hecho hablamos otra vez de eso no Que, que ya hasta hay videos de, de, de grandes DJs Con ya todo pregrabado ¿no? en, un, en un concierto, pero Qué bueno que lo mezclas Y hablamos hace rato de pues del auge que has tenido, la verdad es que creo que has tenido, por lo que más has platicado obviamente, creo que has tenido más fuerza en Estados Unidos que aquí.
1: Sí, fíjate que eh, la, la, las personas que viven allá en Estados Unidos están ansiosas por, por los géneros latinos, ¿no? Porque la sociedad allá en Estados Unidos es latina, o sea, la, eh, sobre todo hablando de Texas... Yo soy parte de un colectivo en Austin, Texas llamado Peligrosa, que ellos me han echado la mano bastante, sobre todo porque ellos también representan el sonido y la idea de, que yo trato de transmitir como productor y como DJ. Y se hicieron una familia para mí y por eso yo tengo un pie en Austin y un pie yo en Monterrey. En Monterrey, claro.
0: Y, y qué mejor ahorita, ¿no? Que platicábamos hace unos minutos de a lado ya está... Pues mucho más abierto Bueno, no mucho, está completamente abierto ya Sí eh, y, y pues te está ayudando en este momento Que platicábamos en un inicio y platicábamos hace rato súper pues difícil, ¿no? Que, que, que hablamos el, el, La industria de total entretenimiento Pues fue de las más golpeadas Y no que la más golpeada Digo, vimos monstruos como fue Cinemex en, en, en Chapter 11, en Bancarrota este y vemos muchas industrias de entretenimiento, bueno, muchas partes del entretenimiento golpeadas, que tú tengas ese, ese ese apoyo y que obviamente tienes el apoyo porque tienes el talento y porque la gente ya te aprecia un chorro tu música, o sea, no, sí, no claro. fue regalado el... <risa> Sí, claro,
1: fíjate que es muy chistoso que la gente de Texas sobre todo eh, haya aceptado muy, muy, muy bien lo que yo hago, ¿verdad? Ah, claro eh, porque, bueno, yo creo que también a ellos les recuerda de dónde vienen sus raíces, etcétera, ¿sabes? Oh. Y creo que eso lo, está súper, súper plasmado en la música que hago.
0: Sí, la verdad se es que está muy, muy plasmado. Y, y
1: que, bueno, de hecho me decías, ¿fuiste a tocar hace la semana pasada, me dijiste?
0: Ajá. ¿Ya regresaste a tocar allá a
1: Texas? Sí, hace unas semanas fui a Texas, estuve un mes por allá tocando. ¡Qué chido! ¿eh? Y, o sea. este, pues, sí, ahorita es una otra realidad, ¿no? Es otra realidad... Y la gente quiere salir, divertirse y quitarse de la cabeza de lo que sucedió el último año, ¿no? Qué, qué bueno que
0: tocas ese punto. ¿Cómo has sentido tú? Digo, ¿quién, me, quién, quién mejor que tú? Que estás de frente a, a, al público y a cómo se comporta la gente. ¿Qué tan fuerte ves el impacto de ahorita la euforia de salir? Eso número uno. Y otra cosa, ¿qué, ta, qué, qué tanta diferencia ves en el comportamiento de la gente?
1: pues mira, eh, creo que las megatendencias y, la ten y tendencias no mienten, así como nos pasó en los años 20, que fueron los locos años 20 después sí. de una pandemia, va a volver a suceder
0: así crees tú que va a pum
1: va a haber un boom y ya está sucediendo por ejemplo en Estados Unidos está viendo un boom la gente está saliendo todos los días la gente está consumiendo, la gente está divirtiendo como te digo, se quieren quitar el sabor amargo de lo que sucedió el último ver, año están
0: cerrados, sí, de hecho digo, ahorita te voy a ahora sí que storytelling, hay unas anécdotas pero una, la, una curiosamente, no, uno no, no, no te imaginas, o simplemente pues, por cómo funcionó la pandemia, cada quien vivía su realidad. Y hace poco platicaba con un amigo, eh, y, este, y me decía de que, no, es que tú estás a todo dar, me dice, tú estás en tu, en tu depa. Me... Bueno, pasaste un año encerrado en tu depa, pero pues tu depa pues, tiene vista chida, este, está amplio, puede hacer mil cosas. Me dice, mi depa tiene una ventana, güey. O sea, yo vivía un año en cuatro paredes O sea, su frustración se y, y sí, te pones a pensar en todas esas personas que fue muy diferente Claro y Dices, no manches, yo me estaba volviendo loco aquí Este, ya ya me imagino es, es, esas personas, ¿no? Que fue completamente su, su, su realidad Y pues obviamente quieren salir a una euforia Súper fuerte Y lo van a hacer No sé qué tan bueno o malo <risa> sea eso pero lo platicamos, o sea, te digo, yo estuve en, da en Dallas hace dos, dos, tres semanas, de hecho lo platicamos hace unas semanas mm. y te platicaba bonito, o sea, la gente estaba. De hecho, ahora sí que es storytelling, este, estaba en el evento, fui, fui, como te platicaba, fui a una pelea de box para los que no sabían. Estaba en el evento y hubo un señor, a estaba a dos asientos míos atrás, estuve a nada, bueno, no lo hice yo creo porque se acabó el licor en, en el evento, en la pelea. La pelea duró los ocho rounds. Sí. Los ocho rounds, el señor estuvo gritando, pero no crees que, que está gritando como que, eh, vamos, no.
1: La euforia. Todo
0: pulmón gritando. Sí. Te lo juro que yo, est así estuvo a punto de voltear y decirle, señor, le picho un tequila. Te sí, lo juro que le picho un tequila porque mis respetos es para esa garganta. Y sí, o sea, como dices tú, la euforia de que todo mundo quiere salir, la euforia de que todo mundo quiere hacer algo. Listo, pues platicamos, hermano. Entonces, sí, la euforia en Dallas, digo, bien lo dijiste tú, o sea, no, no, no hubo... Allá ya no hay COVID o no existió el COVID, la euforia está generándose muy fuerte por regresar a la, pues, a la nueva realidad, si lo quieres llamar así. Y, este, y hablábamos de hacer, o sea, cómo se está activando el tema de entretenimiento en México, ¿no? Me decías, oye, pues casi todo va a ser ahorita privados Exacto. eventos privados. Que Dios quiera pronto ya empiecen a haber... Bueno, ya, según yo, ya abrieron bares, ¿no?
1: Sí, ya abrieron bares, restaurantes. Y los eh, bares así normal creo que están como a 20, 30%. Entonces, Entonces ahí va, ahí va
0: Y que nosotros tenemos una ventaja aquí Hablamos ahorita Que vivimos en Monterrey Y que Monterrey yo creo es una de las ciudades Con mayor vacunación Por todo el tema de la gente que se está yendo a vacunar De hecho Exacto. hablamos hace rato Es un tema aquí de casi casi automático Preguntar, ah, ya
1: te vacunaste Sí, toda la gran mayoría ya está vacunado aquí Sí es Sí, fíjate que eh, Monterrey Independientemente es está ubicado en un plano súper importante, súper importante en Latinoamérica hablando socialmente y también hablando culturalmente. Entonces, okay. este, te lo digo porque la riqueza cultural que hay aquí es una mezcla de todo, ¿no? Es una mezcla de lo que tenemos en Estados Unidos, lo que pasa en el centro de México y lo que pasa en Latinoamérica. O sea, por aquí cruza todo. Es como la vía, ¿no? Sí,
0: la vía y... y y eso así tienes razón o sea es un buen licuado de todo lo que pasa curiosamente aunque sabemos que la, la sin presumir de mis tierras la, la frontera más utilizada en el mundo es Tijuana claro pero no tienes toda la razón aquí cruza todo, o sea, todo y, y, y lo ves mm -hmm. y lo ves te ayudan muchas cosas te ayuda la industria que está aquí te ayuda un poquito la este pues las universidades que do, son dos de las mejores universidades mm -hmm. de todo México pues están aquí una muy reconocida a nivel mundial entonces, sí, te ayudan muchas cosas Y creo que eso pues se ve bastante influenciado en la música no Y en todo el tema de entretenimiento Sí, claro Yo, te, voy a ser, te voy a ser honesto, aún viviendo en la Ciudad de México Nunca había conocido tantas tantas personas Que su tema Su profesión o lo que a ellos les gustaba más Era la actuación en teatro No tanto en televisión uh -huh. Pero aquí cuando llegué a Monterrey este, de hecho, una persona, la esposa de un gran amigo, que ahorita él es francés y ya se regresó a Francia, y su esposa era este, actriz de teatro. Y, y de hecho, este cuando regresaron a Francia, po, un tiempo después nos dijo: O sea, para allá ella, ella tuvo mucha fuerza, claro. por, por temas que aquí no hay tantos, ¿no? Uh -huh. Pero me sorprendió, como dice: Sí, tienes razón, o sea, el entretenimiento y tanto la cultura aquí en Monterrey estamos. Privilegiados por la zona geográfica en la que nos encontramos.
1: Sí, sí, sí. Y, y te digo, ¿no? O sea, creo que México, por, igual por el simple hecho de ser vecino de Estados Unidos, va a salir rápido de, de esto. De que esto, uh -huh. sí,
0: muchísimo, más que otros países. Uh -huh. Este, digo, pues hablamos desde entrada Monterrey, ya está. Me trago a decir, no sé cuánto porcentaje te traes a decir que está vacunado <risa> ahorita en Nuevo León.
1: Un 40, yo creo, a lo mucho.
0: No sé, yo sí soy un demasiada gente que... Bueno, sí, yo creo que un, un 40, 40, sí, un 40... Este... Que ya está vacunado. Y, eh, de hecho, hice un viaje la semana pasada. Y... Curiosamente la persona me dijo... Llegué al hotel y la persona me, me comentó. Me dice que... Ah, sí. Las, las personas como que más están empezando... Comenzando a... a venir... Son de Monterrey. <risa> sí. <risa> que sí, o sea, la, la verdad... Los de Monterrey sí están prendiéndose bien... Muy fuerte... Ahora, regresando un poquito al tema medular. Entonces, ¿tú sí crees que la euforia vaya a ser igual? Que, poniendo en ejemplo el oh, ejemplo Texas, ¿no? Que es el, el, el que tienes uh -huh. ahorita tú muy de, como referente. ¿La euforia va a ser igual a aquí, aquí en México que lo que estabas viviendo ahí ahorita tú en las, en las visitas?
1: Bueno, fíjate que eh, va a ser similar, ¿no? Nunca va a ser igual porque igual la industria y todo en Estados Unidos es muy diferente aquí en México, pero la gente va a querer salir disfrutar, olvidarse de lo que sucedió y obviamente también la gente todo este año que no se y que no hubo nada pues sí fue que oye pues hay muchas cosas que no he hecho por hacer etcétera o sea el día que las abran no, hay que aprovechar no, no, ¿no? Había en eso.
0: o sea tú sí crees que el tema vamos a llamarle no en que buen punto tocaste no pensaba no pensado en eso o sea el, el bucket list de decir oye sabes que no no un festival de música en otro país
1: claro Sí, sí, sí. Y, o sea, eso sucede, sucedió y va a estar sucediendo en estos años, que es la pospandemia, ¿sí? O el fin de la pandemia para nosotros. Y ya en la pospandemia se va a ver 100% reflejado. Yo creo que aquí en México un año y medio va a empezar, yo creo, la pospandemia o dos años a lo mucho. Y, y se va a ver reflejado todo ese boom.
0: Y Sí, claro. porque Y, y, y un tema, de hecho, el que hablábamos el otro día, que fue el famoso Pal Norte, que este año fue digital. Uh -huh. Hablamos ese día de lo que fue el Pal Norte, este, que obviamente no fue lo mismo, eh, pero los comentarios después de nuestra conversación, lo que escuché, todos decían lo mismo, decían, o sea, era un referente de, un story de, ah, es que cuando yo fui a tal Pal Norte, estuvo bien perro por esto y esto y esto y esto, y pues ahora estaba sentado en mi sala. Sí, ahora no, sentado.
1: es que todo tiene que ver con la experiencia, Exactamente, y la experiencia es ahorita, Todavía las herramientas digitales no te pueden dar la experiencia para estar igual en un festival, para disfrutarlo de la misma manera. Inclusive que tengamos realidad virtual y todo eso, todavía no se llega al punto para que en las casas se pueda tener la misma.
0: Pero independientemente, o sea, pueden pasar mil y un cosas en, en el momento... Eh, que te pueden crear una, una experiencia eh, Súper super fuerte En un evento, de hecho claro. Platicaba el, el día que fuimos a, a, a Dallas que te comenté Que hubo un tema de, de transporte Que hubo un colapso de, de transporte en, en este caso en Uber y pues no había como vernos y platicábamos y decíamos, a ver, ¿cuántas personas hay? No, pues al estadio le caben. Bueno, creo que el récord fue de 73 mil personas, algo así que metió este canijo. Más el estadio de al lado, que de béisbol, ponle que redondeamos en 85, ¿no? Mil personas. 65 mil personas y se colapsó Uber. Y la referencia fue, en Pal Norte no se colapsa y fueron 200 mil personas. <risa> y la verdad es que sí, o sea, sí. la experiencia que te crea festivales como Pal Norte, no sé, un Corona Capital en la Ciudad de México, es algo que. Desde que... Vas en camino... Toda la experiencia en aumento... Y tu salida... Es una experiencia bien cañona... Entonces... Sí, esta claro. la razón... O sea, para que se llegue... En modo digital... Realidad virtual... O como lo quieras llamar... Para que se llegue ese momento... Yo creo que jamás...
1: Fíjate que... si sí van a pasar muchos años... Obviamente... Las plataformas digitales... Van a ir hacia eso... ¿Saben? Lo que fallaron... ¿Existe la tecnología? Tal vez sí... Pero no la han podido aplicar... De buena... O de suficiente manera... Para... Que pueda darnos esa experiencia. Esa experiencia que, que, que sea...
0: Sí, es que principalmente la música. O sea, yo creo que la música... Te brinda una experiencia completamente diferente. Todos sabemos que no es lo mismo... Escuchar el disco de tu de tu
1: artista... O tus artistas favoritos que ir a un, a un en vivo. Uh -huh. Entonces, sí, ¿no? Y tío, otra de las cosas que, que... también hicieron boom... O cambiaron bastante es, por ejemplo, ahorita los podcasts. Los podcasts... Hay un boom de podcast. Y cañón. tiene que ver con la pandemia. 100%.
0: Te, te voy a platicar algo y eso es algo que va a ser con un ridog. Ajá. Es una de las cosas que nunca he platicado. Una de las razones por las que inicié el podcast. Este, una de las cosas fue esto. Claro. La interacción. Exacto. La interacción. Y te voy a ser honesto. No fue tanto la interacción porque pues, obviamente tienes amigos. Eh, eventualmente pues, me veía con unos, me veía con otros. Pero la interacción de que pues, sí, tengo que aceptar muchas veces experimenté el, el perder el tiempo en las redes sociales porque estaba aquí encerrado, uh -huh. obviamente escuchar música nueva y todo, y empieza a explorar, y, y, te, y muchas veces decía, oh, esta persona se ve que trae, no sé, mucha experiencia, sabes que trae un conocimiento, sabes que como que lo que expresa está muy padre, y a lo mejor mi, digo, regresando Ajá. a lo que dijiste hace sí, sí. rato, el, el bucket list, güey, conocer más personas con, un, con una cultura, con experiencia. Y, y, y no porque no la tengan, o sea, al contrario, para ampliar y conocer más Y fue una de las razones porque voy a empezar a, claro. a, 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 a invitar gente a platicar, a conocer experiencias Y tan es así que cuando, cuando dije, oye, voy a hacer un podcast, o a sea, los primeros que se los platiqué fue a mis hermanos Y mi, mi tema era bien específico Y conforme fui elaborándolo mientras compraba el equipo, mientras compraba todo Dije, no, ¿por qué lo voy a limitar? cuando voy a conocer? Y gracias a Dios he tenido sí. la oportunidad, digo, con, con, contigo, contando de ti. O sea, que, que he conocido gente grandiosa y, y me han platicado. Y un, una de las personas, de las primeras personas que estuvo aquí, que fue Luis Guerra, al cual le mandó un saludo. Él me dijo, me dijo, esto, es, esto, esto va a ser una experiencia para ti que vas a tener invitados y vas a terminar con un chorro de amigos, dijo, porque vas a empezar a tener esas relaciones. Y pues sí, la ¿Sí? gente ahorita no tiene la interacción. Definitivamente. La interacción. Está bien padre, la neta yo lo disfruto un chorro Conozco gente súper brillante como tú Gracias eh, Que, 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 que aporta un chorro y, y qué mejor yo ser la vía Para que muchas otras personas Dios quiera en, en tiempo Tener un fuerte boom en este podcast Y que muchas más personas conozcan tu proyecto uh -huh. Este... Y no solo tu proyecto, sino A la claro. persona nurido que está viviendo en Monterrey Que uh -huh. va a tocar a Austin Este... Uh -huh. Que no todo es música, ¿no? Si eres una persona que trae mucho que, que aportar a la
1: vida. Sí, sí, sí. Y eh, te digo, a final de cuentas, eh, esto es de comunicar a las personas, de transmitirles más que todo, eh, o las experiencias, o las historias, incluso el conocimiento de que, que, que tienen las diferentes personas. Y es lo que nos hace el interactuar, ¿no? Ese intercambio de información que uh -huh. igual en la pandemia se nos hizo un poquito más difícil. Y creo que los podcasts ahorita lo están digamos, recobrando eso que nos faltó de interacción, ¿no? De
0: interacción, claro. De hecho, sí, pues la realidad fue que, o sea, los podcasts yo veía que existían, creo que algo que dices completamente la interacción de ver el video del podcast, creo que eso fue lo, el boom, digo, el podcast más reconocido, o sea, el de Joe Rogan, Ajá. y pues tuvo ese boom por eso.
1: Que ya vive en Austin también, igual que Elon Musk y Grimes.
0: O sea, ya, ¿para cuando te vas a Austin tú ya vivías <risa> Igual. <risa> ya, <risa> Vamos, o sea, no sabía que ya estaba viviendo en Austin
1: Ya estaban ¿no? viviendo en
0: Austin, sí Es que estaba viendo, digo, nos estamos saliendo un poquito de tema Pero esto es lo padre del podcast, salen muchos temas No solo el Ajá. tema principal La tema Bienes Raíces En Texas está increíble Está bueno, increíble güey. Sí,
1: bueno, a comparación de California Por eso se están saliendo todos de California Bienes Raíces en California está over the top Ya está overpriced todo Por eso están yendo para Texas, que está un poquito menos eh, Inclusive Austin es la ciudad más cara de Texas pero steel sigue siendo mucho más barato que California ah,
0: sí. y aparte el, el, el pues lo que te ofrece porque por ejemplo platicaba con una persona curiosamente conocí a una persona de Nashville Tennessee el, la semana pasada y me decía dice me decía, Edgar este ten, o sea mínimo una vez al mes cada dos meses mi casa no está en venta y ya gente me ofrece dinero por mi casa. Me dice, hasta me dicen cash, te pago cash por tu casa. Dice, pero por donde vivo, en, en Asheville, Tennessee, los terrenos, el terreno de mi casa es un hectárea y media huh. O sea, es la casa con un terrenote, casi casi un rancho ahí. Uh -huh. Y yo sí he sabido, y ahorita que yo no sabía lo de Joe Rogan, lo de. creo que lo de más si sí lo había escuchado. Lo de Joe Rogan no sabía. Pero sí, de hecho, no, digo, no sé si lo sigues a, a Salomon Dream, también el güey es un youtuber este mexicano, que el güey ya también vivía en Los Ángeles acaba de mudar a a Texas, uh -huh. entonces, y obviamente, sube sus videos de su casa y che, rancho que tiene, sí. y, y pues sí, la, la, la verdad es que el tema real estate en Texas está muy bueno.
1: Sí, 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 te digo, también eso tiene que ver mucho con la pandemia, o sea, hubo una tendencia de bienes raíces que la gente ya quería casas, terrenos, etcétera, a ah. departamentos, porque se sentían, como tú decías, Encerrado. en cuatro paredes, ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, hubo esta mega boom de buscar terrenos, casas grandes, etcétera. Espacio. Espacio, tiene exactamente. Espacio a la gente. Va a pasar otra pandemia y la gente que tiene su casa y su terreno y lo que sea, va a vivir bien. ¿Por qué? Porque tiene espacio, ¿sabes? Y eso claro. es algo que está sofocando mucho a la gente con departamentos, etcétera, ¿no? De hecho,
0: este, digo, aquí... Estamos en Monterrey, mucha, hay muchos departamentos, pero algo que vimos mucho, no sé si lo has visto, el área del TEC de Monterrey, toda la Universidad, torres completamente vacías. Sí. De ese renta, se renta, se vende, de esa renta. Este, no sé qué tanto boom haya habido aquí, en, al menos vamos a hablar de Nuevo León, sí. no sé qué tanto boom haya habido de, del cambio a, a una casa, sí. pero claro que tuvo una afectación. Sí, que claro sí. que tuvo una afectación eso. Mm -hmm. Pero en, en Estados Unidos definitivamente. Sí, definitivamente. Unidos, digo ahí te hablo de varias personas que ya digo, obviamente en el ámbito de entretenimiento que se han movido, pero pues obviamente personas que no conocemos a existir muchísimo muchísimo ahora que ese es el tema uh, real estate Ajá. pero en el tema digo saliendo un poquito del tema de la música y todo que cuánto crees que sea personas por temas vamos a llamarle seguridad en el sentido de todo lo que está pasando ahorita que allá los vacunaron más rápido que allá todo el tema se activó más rápido cuántas personas creen que crees que puedan Tener esa migración de sabes Es que si sí, de por sí lo, por las oportunidades O lo que tú como lo quieras llamar Ahora el tema seguridad, salud
1: Pues voy. mira eh, el, al pico, el, el punto más alto De la pirámide es la salud Siempre ha sido ¿no? sí. Y yo creo que por el, el hecho de la gente se va es por dinero Para tener salud no Para poder vivir bien ¿no? claro. Entonces la migración siempre va a existir ¿Por qué? Porque tenemos al monstruo de Estados Unidos Ahí arriba sí pero bueno, o sea, hay muchas oportunidades también aquí, por ejemplo, en Nuevo León, etcétera, no sé, California, eh, Baja California, etcétera, aquí en México, en eh, Ciudad de México incluso, también hay Guadalajara que está creciendo
0: un boom, Querétaro, Querétaro está teniendo un boom increíble. Sí,
1: o sea, hay ciudades y estados aquí en México que también están creciendo increíblemente que incluso eh, dicen que la migración ha bajado, pero porque se quedan en las ciudades aquí en México, ¿no? De los migrantes latinoamericanos. Eh, y eso inclusive quiere decir bastante de que hay un crecimiento económico y social muy grande aquí en México. Claro,
0: claro. Y eso, y eso se ve, al final se ve influenciado bien, dijiste, mm. en la música, en el entretenimiento, Exacto. en todas las culturas, este en todos, hasta en los deportes, ¿no? Platicaba la con un chavo y me decía, pues sí, pues todos los... Pues y ya, ya ahorita el, el tema jugadores extranjeros y antes era grande en, en México, en el fútbol, ahorita es mucho más, o sea, sí. se habla de que ya, por ejemplo, Monterrey que se trae estos chavos de y por ejemplo ahorita que se van a traer otro chavo de Francia o sea, y el tema de del movimiento, de la migración de, pues, de en ese caso, del deporte, hoy oh, está bien
1: fuerte oh. Sí, no, y te digo, este hay muchas ciudades aquí en México que están creciendo exponencialmente, ya sea en población y en, y en todo no, en todo, en todo entonces, pues, te digo, o sea, sí siempre va a existir ese, esa migración hacia los Estados Unidos Porque es potencia mundial Claro Pero México también tiene con qué defenderse Tiene que ofrecer Ajá.
0: Y lo está haciendo con la música de entrada, hermano Exactamente Lo está haciendo con la música Oye, hermano, y, y, y bueno, regresando un poquito al tema de la música ¿Qué, qué, qué experiencias a ti te ha dejado? El, o sea, cómo ha modificado tu tema musical El hecho de, de cuando estabas nada más aquí Que empiezas a, 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 a moverte a Austin, que empiezas a adoptar No solo la, la cultura mexicana en México Sino la cultura mexicana
1: En otro país Sí, pues mira, la verdad me sorprendió bastante eh, Esto creo que fue Hace como 5 o 6 años Que fui a mi primer South by Southwest West eh, Llegué a la fiesta que hacían Los chicos de Peligrosa okay. Y quedé asombrado, dije ¿Dónde estaban todo este tiempo? Claro. Sí, sí, lo que yo hago cabe aquí así como anillo al dedo, ¿no? Entonces, allá la gente, eh, inclusive yo sin saberlo, o sea, la gente eh, adopta muy bien lo que la música que yo, que yo hago y ya existían personas haciéndolo y trabajándolo en, en, en aquel lado, ¿no? Okay. Entonces, eso es lo que me sorprendió bastante, que yo aquí en México, creciendo en México, en Monterrey... Eh, trabajando este tipo de música De mezcla latina con electrónica Etcétera En Estados Unidos ya también se estaba trabajando ¿no? e Inclusive que ellos, vi ellos Viviendo en Estados Unidos Con sus eh, influencias Y yo aquí en México con mis influencias ¿sabes?
0: Pero llegas allá y se hace una fusión Muy chida me Exacto. imagino es en ese, Como en ese festival
1: que me comentas uh -huh. Sí exactamente entonces eh, Para mí fue Digamos eh, un check de lo que estaba haciendo, ¿no? De que vas por buen camino, haz lo que tú siempre has hecho, sea, ¿no? O
0: sea, lo que estás haciendo está bien. Exacto. Y tiene un punch bien fuerte. Uh -huh. no, no, ¿Festivales en México que
1: te interesaría participar ahorita? Ahorita. Eh, yo creo estaría muy a gusto ir a un Baidorá, algo así. ¿Ese
0: cuál es? No?
1: Está ahí, este... No sé si está en, por Acapulco y México, por ahí creo. O sí, bueno, por ahí creo. Eh y es así como que en una, como que en el medio de la selva, y hay un río, etcétera, ah, y van sí. varias banditas ahí, no conocía, sí, el Vaidora el es, es, me gustaría tocar en ese, de festivales, y incluso, pues que, bueno, aquí en Monterrey ya estuvimos en Pal Norte, que es el más grande, claro. eh, aquí de Monterrey, ¿en es cuál estuviste? en el 2018,
0: ah, pues un poquito, nada, sí, sí, sí,
1: Estuvimos en Palo Norte 2018 y luego estuvimos en EDC 2019 allá en Ciudad de México. Que también está impresionante de grande Imaginado. y la gente y todo. Y sí me gustaría ir a un poquito más... Lo vaidor, es un poquito más chico, pero me gustaría ir a, a ese... Hay
0: uno que el más exótico, así no sé que conocía, es uno que hacen en, en, en San Pancho en, por Nayarit. Ajá. Que lo hacen igual, o sea, como que allá en unos terrenos medio locochones... Mm. Eh, es y, y principalmente es de DJs y era como que el que más conocía el que comentas la verdad jamás lo había escuchado se está muy bueno para que
1: lo cheques cuándo crees que tú que ya empiece un primer festival así en México hasta el próximo año yo creo próximo año próximo verano, verano, no, yo creo después de verano ¿Crees que es, después de verano sí después de verano yo, o en verano van a aprovechar los festivales pequeños para eh, ver, empezar para, a pues, ver sí, medirlos sí yo creo que esa va a ser
0: a ver si crees que regrese un Pal Norte de 200 mil personas. Sí,
1: claro, sí. De definitivamente van a regresar y va a ser un boom impresionante, como te digo. Pero yo creo, tiempo al tiempo, yo creo aquí en México, yo creo hasta el otro año ya vamos a estar al 100. Al 100. Digo,
0: mm. hablamos hace ratito, tú ya estás reactivado en tus actividades. Me decías un 40%. Sí, yo creo ya un
1: creerlo? 40% ya estamos a las actividades. Ya no se siente ese 0% de que... Llegabas y no hay nada, no hay, o sea, nada, no hay eventos, bro. no hay esto, no hay otro. No, ahorita ya estamos, yo creo, en un 40% de los eventos o a sea, como estábamos antes de la pandemia. Y pues eso, pues solamente es de que ya se ve la luz al final del túnel, ¿no?
0: Claro, que me imagino que tú aprovechaste para producir demasiada música nueva, están
1: cerraditos. Sí, claro, tengo por ahí un álbum Uf. ya casi terminado de todo lo que hicimos en la pandemia y que se sigue trabajando. Tenemos muchas colaboraciones con artistas locales como Ray Lander que es de folk eh, hemos hecho música para otros artistas como Dromedarios Mágicos Ain en serio? Ajá, Wonder etcétera eh, y pues bueno hemos trabajado con Paranoid y para otros artistas bastante bastante y pues por ahí va la va, por ahí va la onda no y también tenemos ahorita trabajando una colaboración eh, allá en Chicago etcétera ya tenemos dos tres tracks por ahí y, y pues nada, digo, a, a ver qué cómo, cómo va el tiempo Pero hay mucha... O sea,
0: ¿qué traes material para la euforia que va a traer la gente? Sí, claro tú,
1: tú estás completamente preparado para ese momento Sí, claro, hay mucho, mucha cumbia, mucho de todo
0: Pues, mira, los que no conocen a Nurreedog, lo vamos a decir en Spotify sí te encuentran directamente
1: como Nurridog, ¿no? Me encuentra como Nurridog en todas las plataformas. n u -R, r y D o g En todas las plataformas. Instagram, Spotify, Twitter, Apple Music. En todos lados.
0: En serio, vayan a escucharlo. No solo vayan a escuchar, No les voy a decir que lo apoyen porque les va a encantar. Yo, yo, digo... Desde el día uno que empecé a escuchar las mezclas y todo. traes muy buenas mezclas. Muy buena producción. Me da un chorre de gusto. Que esa es una persona... Un mexicano que la me está reventando en todos lados. Pues, me da un chorre de gusto. Y en verdad... Espero pronto verte en vivo, pues te, tengo mucho interés de verte en <risa> vivo. Cómo se pone la gente en, 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 tu, en tu ambiente musical y en lo que, en lo que ofreces. Este, y esperamos que sea pronto, ¿no? Esperamos que, que pronto nos toque ahí la oportunidad, que ya se active un poquito más esto. Y si no, pues mientras vamos a disfrutar de todo el material que, que te aventaste en, en pandemia, hermano.
1: Sí, claro. Y este, no invitados a todos los eventos, ya saben... Y les voy a llegar a hacer la invitación ahí contigo y a mis redes para que me sigan. Y pues ya sabes,
0: hermano. Pues muchas gracias. Este, me te agradezco la, la visita y la plática. Y obviamente quedas cordialmente invitado para cuando gustes, porque como se pudieron dar cuenta, todo el talento de Nurridoc no solo es musical, sino también una gran cultura. Que puedes platicar con él de lo que sea. Gracias, gracias. Entonces, este, de nuevo, síganlo. Este, Nurridoc en todas sus plataformas, pueden escuchar su música, pueden ver sus su artes visuales en, en su Instagram, todo lo que saca, fotografía, todo está muy padre, la neta, las, las fotos que subes y todo, entonces aprovechenlo y pues no se olviden de seguir a, a Reacción, eh, ya saben, reacción-edgarberrelleza, me encuentran en Instagram, en Spotify y en este, YouTube, no, no olviden seguir las páginas, no olviden darle un like, un thumbs up eh, por ahí, y pues aprovechen Si normalmente Escuchan este podcast En, en Spotify Tómense la oportunidad De, de, de verlo en, en en YouTube Esta vez Para que vean A Nurry Dog Y dos Para que vean La excelente vista Que tuvimos En este nuevo Este escenario Que tuvimos Gracias a Nurri sí. Con la experiencia Visual y todo Esperemos lo hayan disfrutado Este De nuevo hermano Muchas gracias no, Gracias pronto. Y pues esto fue Reacción Esperamos verlo pronto Cuídense Buenas noches Sobres Bye